0: Olá pessoal, sejam todas, todos e todes bem-vindos ao podcast Educadores Encantadores. Aqui é o Daniel Veras falando e neste canal meu convite é a gente trocar ideias sobre a educação pública da cidade de São Paulo. Aqui o objetivo é dar visibilidade a projetos que inspiram, que dê o educador e todos os atores deste projeto a valorização que merece. Eu acredito muito na escola pública de qualidade, e acho que ela precisa chegar a mais ouvidos. Só assim a gente pode minimizar o preconceito e inverter esta corrente, destacando o que tem de bom na rede, valorizando as nossas conquistas. Agora eu vou partir para a nossa apresentação, que é um diferencial desse podcast. A gente começa a apresentação pela pessoa, pelo que ela é, pela essência, e depois a gente fala sobre a formação profissional e acadêmica desta pessoa. Eu sou filho único da Maria e do Cleano. minha mãe gaúcha, meu pai piauiense, sou pai da Amora e casado com a Laís. Eu sou paulista, paulistano, minha filha e minha esposa também. Me tornei professor de educação física e pedagogo, especializado em educação física escolar e convivência ética na escola. Estou na rede municipal de educação desde 2018, atualmente. Estou como professor de educação física das turmas dos quartos anos da MF Professor Paulo Gonçalo dos Santos e no projeto de São Paulo Integral, com as turmas de segundo e terceiro ano, a disciplina de experiências pedagógicas. Agora, eu vou fazer uma apresentação bem breve da nossa convidada e desse projeto, pois vou chamá-la para destrinchar essas perspectivas e essas ideias. Vou trazer mais uma convidada, mais uma mulher, e esse projeto fala sobre estudantes, migrantes, refugiados e brasileiros natos. Neste episódio, falaremos sobre o projeto do CIEJA Perus, chamado O Haiti é Aqui, em Perus. Para explicar sobre ele, falaremos com a professora Cristiane Fialho. O trabalho surgiu após o aumento da demanda de haitianos na região, que vem crescendo depois do terremoto de 2010 terremoto este devastou o país, matando mais de 230 mil pessoas e deixando milhões de desabrigados. Conversando com a Cris, sentimos a necessidade de abordar, além do projeto dela, conceitos que talvez sejam anteriores, para que possamos conhecer melhor tudo o que envolve esta unidade e este processo migratório. Ela vai nos explicar qual é a diferença entre o CIEJA e as outras escolas da rede, e a diferença entre uma pessoa migrante e uma pessoa refugiada. Cris, pode chegar, vem se apresentar e depois você tira essas dúvidas para nós.
1: Bom, meu nome é Cristiane Maria Coutinho Fialho, eu sou carioca, mas moro em São Paulo há mais de 20 anos, sou filha de Sérgio Augusto Loureiro Coutinho, também carioca, carioca como se diz da, da gema, e Diana Severino Pinto Coutinho, uma mulher mineira. Eu tenho três irmãos, somos em quatro, então, dois paulistas e dois cariocas. Eu sou casada com Henrique José Fialho, que também é carioca, e nós temos uma filha, a Ana Lu, que é bragantina, aqui de, de São Paulo, e que atualmente faz mestrado na UFABC, ela faz mestrado em filosofia na UFABC. Eu sou formada em letras, me formei lá no Rio de Janeiro, morava lá ainda, leciono português nas redes municipal e estadual, trabalho com EJA desde 2005, fui bancária por 10 anos, só depois conheci a sala de aula e nunca mais saí.
0: Que interessante, Cris, a, a nossa última convidada, a professora Edna, também foi bancária e depois veio para a sala de aula. Cris, ajuda a gente aqui. Né? Você me disse que são 16 CIEJAS na cidade de São Paulo. Então, qual a diferença entre um cieja e uma escola, eu não vou dizer normal, né? mas uma EMEI, uma MF, um SEI, uma EMEB? A diferença
1: dos CIEJAS para as escolas regulares é que os CIEJAS são equipamentos públicos também da Prefeitura de São Paulo. A diferença uh, básica é o jeito que eles funcionam e como eles foram pensados. Eles são políticas públicas voltadas para a E eles funcionam em seis períodos. Então, é uma escola que abre às sete e meia da manhã e fecha às dez e quinze da noite e tem os seus tempos e espaços alfabetizadores pensados para esse público, que é o público jovem, egresso das escolas regulares, ou seja, aquele público jovem cuja as MFs por algum motivo não conseguiu dar conta, alguns egressos do sistema prisional também, para adultos que não puderam se alfabetizar naquela dita idade certa, se é que tem idade certa para se estudar, mas que pelo nosso processo histórico brasileiro não puderam ser assistidos. E para idosos, FIEJES, então são centros integrados de educação de jovens e adultos. É uma escola inteirinha, pensada e voltada para a EJA, que é a educação de jovens e adultos. Lá no CIEJA, que é o meu CIEJA, o mais novinho da cidade de São Paulo, é o caçula deles, nós atendemos, inclusive, o público adulto com deficiência. Pessoas com deficiência, elas aparecem na infância, nas escolas, mas depois os, os adultos que não foram atendidos eles não têm muito para onde ir. Então, o CIEJA é o lugar onde eles podem ser atendidos e da melhor maneira possível. Escola de inclusão social, portanto. Uma escola de reparação histórica, de garantia de direitos para as pessoas que não puderam, de alguma forma, se escolarizar.
0: Eu percebo que a rede ela tem várias questões bem específicas. né Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho ali sobre o currículo da cidade, um documento que é bastante importante para nós e que traz um pouquinho dessa questão da, dos, dos imigrantes. É importante como a rede olha para isso. Eu queria que você entrasse agora e explicasse para nós, porque para mim realmente era uma novidade, eu era ignorante neste assunto, eu queria saber que você falasse para a gente sobre essa diferença entre migrante e refugiado.
1: É, nós falamos no EJA-Perus, temos uma especificidade de, de público, que é o público migrante, sobretudo migrante internacional. A gente sabe que a EJA é majoritariamente nortista e nordestina, portanto, uma EJA-migrante, mas lá na região do bairro de Perus, a gente tem uma demanda muito grande, uma comunidade muito grande haitiana. Eles são migrantes, a grande maioria deles. E é, e é realmente uma confusão mesmo com os termos. E Então, basicamente, o migrante é um visitante internacional que vem para o Brasil morar definitivamente ou temporariamente de acordo com a sua vontade. Ele compra a sua passagem, ele paga a sua passagem, ele programa a sua viagem e vem e como muitos muitos de nós brasileiros vão para outros países em busca de uma vida melhor né então é, basicamente o migrante é essa pessoa há também os os migrantes que vêm para cá através das ações humanitárias que foi o caso do Haiti na época do terremoto em 2010 com quem o Brasil possui esse tratado já o refugiado é uma categoria de imigrante. Todo refugiado é imigrante. Mas ele vem para cá numa condição muito específica. Então, geralmente, ele saindo do seu país de origem quando há risco de vida para si, é perseguição política ou religiosa, ou alguma perseguição de alguma ordem, algum tipo de violação grave de direitos humanos, ou catástrofe natural, ou por guerra. E aí ele vem para cá, e ele solicita junto à Polícia Federal o refúgio. Para ser refugiado, é necessário o pedido formal de refúgio junto à Polícia Federal, assim que ele chega no, no Brasil. A situação de refúgio é um acolhimento, um acolhimento cidadão da pessoa que passa a ser atendida por outras leis, diferentes das leis que regem a condição de migrante. Então, no CIEJA Perus, nós temos muitos, muitos migrantes, são cerca de mais de 700 alunos haitianos, já chegamos a 800, aí alguns já foram aprovados, então, 700 e alguma coisa. Poucos estão em situação de refúgio, cerca de 30, nós temos cerca de 30 estudantes haitianos que solicitaram o refúgio. Todos os outros são migrantes, e eles gostam de ser tratados como migrantes. Apesar que não há nenhum problema com, com a palavra refugiado. Mas ela causa realmente muita muita dúvida.
0: Cris, você falou aqui um pouquinho sobre a diferença entre migrante e refugiado. Eu queria que você finalizasse com relação à questão das leis brasileiras né, do nosso país. Não existe a situação de migrante ilegal. Você pode... Explicar um pouquinho melhor para nós isso.
1: É lá no CIEJA, a gente acredita que migrar é um direito humano. E migrar é realmente um direito humano. Eu me apresentei como carioca, que mora há mais de 20 anos em São Paulo. Eu vim para cá justamente em busca de uma vida melhor. E é isso. Todo ser humano tem direito de buscar uma vida melhor em qualquer lugar que ele deseja estar. Em relação às nossas leis migratórias o Brasil ele apesar de há algum tempo a gente ter perdido os direitos né do, do imigrante ter tão cada vez mais difíceis mas na maioria assim, no, no bojo da lei são leis migratórias muito boas que diz que o migrante ele pode ter a documentação ilegal mas ele não é ilegal. Isso faz toda a diferença na, na perspectiva, porque, embora ele tenha que ter a documentação legalizada, ele não está ilegal, então ele não, não vai ser extraditado, como existem leis em, em alguns outros países, onde a pessoa é devolvida sumariamente para o seu país de origem. Aqui no Brasil não é assim. Há uma tentativa de legalizar essa documentação se o, se o migrante assim desejar, é, estar aqui. E aí, a partir da documentação legalizada, e é importante que ela esteja legalizada, ele passa a ter, então, todos os direitos que os brasileiros possuem, como se matricular numa escola pública ao atendimento do SUS. E aí são poucos os direitos que o é não adquire se ele não for naturalizar, que é o direito a voto, o direito a concurso público. E...
0: Muito importante você trazer isso, porque a gente ainda fala que as pessoas estão de forma ilegal no país, principalmente é. pessoas que trabalham ali no centro da cidade, envolvidas com o setor de confecção, então a gente ainda trabalha muito nessa perspectiva.
1: Ainda tem muito tabu em relação, e ao desconhecimento sobre as leis migratórias.
0: Cris, agora eu quero que você fale sobre o projeto da escola, como que surgiu desde o acolhimento até a preparação das atividades, e aí a gente vai trocando um pouquinho sobre isso.
1: Como eu falei, o CIEJA é uma escola voltada e pensada para EJA, fruto de, fruto de políticas públicas. Essa comunidade haitiana ela já estava no território quando o CIEJA chegou. O CIEJA foi inaugurado em 2016. Essa comunidade haitiana foi se formando a, a partir de 2010. Há relatos de haitianos que já estavam lá antes de 2010. E ela cresceu muito mais depois do terremoto, que foi um divisor de águas para que essas pessoas migrassem. Então, a escola, diante da matrícula dessas pessoas haitianas, que até então não eram estudantes, mas que buscavam o direito de se escolarizar, de aprender a língua portuguesa, enfim, de fazer parte de um equipamento escolar público, a gente viu a necessidade de se reorganizar, não só no currículo, mas também de aproximar esses estudantes aos, aos brasileiros. E aí surge a dúvida, é uma língua que não é hegemônica, ou seja, não é uma língua que a gente conhece, eles falam crioulo haitiano e alguns falam francês, Muitos falam francês e alguns falam espanhol devido à proximidade do Haiti com a República Dominicana. Havia muita confusão com os nossos estudantes brasileiros achando que eles eram africanos por serem homens e mulheres negras. Né? E aí houve essa necessidade de, de a gente explicar onde era o Haiti, país é esse, onde fica. Mas, mesmo assim, havia no primeiro momento, a nossa percepção de uma barreira linguística. Como se comunicar com eles? Se eles não falam português e nós não falamos crioulo -itiano? E aí a gente pensou em várias estratégias de aproximação. Uma delas foi pensada pela nossa diretora. Vamos fazer uma festa? E ela me disse, é uma frase que eu nunca esqueço, nada como comida e festa para aproximar as pessoas. Então, nos organizamos eu era, na época, a única professora de português, então eu ficava majoritariamente com os haitianos, porque na, a necessidade básica deles era realmente de aprender a língua portuguesa para poder dizer bom dia, ir ao supermercado, trabalhar, pegar ônibus, viver a vida que se vive. né? E Então, eles passavam muito tempo comigo nas aulas de português, e aí nós, eu orientei eles à formação de... Comitês. Cada comitê ficou responsável por uma parte dessa festa. E aí virou uma festa de apresentação da comunidade haitiana, que já morava naquele território, mas que passou oficialmente a se apresentar. Olha, nós não somos africanos, somos haitianos. O Haiti é este país, a nossa cultura é essa, a gente dança com o E aí aprendemos o hino do Haiti, aprendemos a dançar com o pá o CIEJA, ele tem aulas regulares de segunda a quinta-feira, mas as sextas-feiras são oficinas abertas à comunidade. E aí os alunos os haitianos puderam oferecer oficinas de compá para a gente aprender a dançar esse ritmo mais caribenho. Então, foi uma reorganização curricular que fosse significativa, que atendesse os haitianos na apresentação e aos brasileiros na compreensão. Então, foi uma aprendizagem muito intensa, não só para nós, professores sobre a história, a cultura haitiana, mas também para os estudantes brasileiros.
0: O que mais me encanta na escola, Cris, é essa vivacidade, assim, sabe? Essa flexibilização, essa possibilidade da gente sonhar e tornar realidade. Eu queria fazer um paralelo aqui, onde vocês trouxeram uma festa para acolher os haitianos. Eu estou trabalhando com os alunos do segundo e terceiro ano, que questões é questão das experiências pedagógicas, e a gente está trabalhando dentro dessa disciplina, identificação e expressão de sentimentos. E aí a gente trouxe a ideia de uma estudante ou de um estudante novo, no terceiro ano a gente fez isso. E eles trabalharam em pequenos grupos e eles tinham que criar uma estratégia de acolhimento para esses estudantes. E muitos muitos grupos criaram a estratégia das festas. Saber o que, é que aquela pessoa, aquela criança gosta e fazer uma festa voltada para aquilo. É, eu achei bem interessante os, os meus pequenos lá idealizarem algo que vocês, nas discussões de vocês, também idealizaram. Cheguei
1: seus pequenos têm toda a razão. A nossa diretora, que foi aqui, pensou de bate-pronto na festa, ela é mestre em educação popular, em cultura popular. Então, nada mais significativo que uma festa para dizer quem somos, como festejamos, né? E uma curiosidade sobre a, a festa, eles chamaram de jantar dançante, porque a ideia era comer comida haitiana. Pode ver o que eles têm de similar, conosco, na alimentação e o que tem de diferente, e dançar com o Pá. O curioso é que, durante o processo, nós descobrimos que festa, para gente, uma coisa. Para eles, poderia ser outra. Alguns estavam pensando numa solenidade, numa cerimônia, mas cheia de formalidades. Conseguimos chegar também no consenso da definição de festa. Não, uma festa cultural mesmo. A gente pôde entender o que um e o outro estava dizendo. Não é uma festa, é um jantar com um dança, é um jantar dançante. Daí o nome que eles a... que eles deram, jantar dançante. Porque quando a gente falou, vamos fazer uma festa, alguns entenderam que era uma festa e outros entenderam que era uma cerimônia. Precisou muito de diálogo. Estou falando isso de uma maneira muito fácil, mas você imagina, em crioulo etiano e pega Google e, e faz mímica. Até a gente se entender, foi um longo processo, mas um processo incrível de aprendizagem. Como a gente tem muita coisa que nos distancia, porque o Haiti é longe, mas tantas outras coisas que nos aproximam. Como a comida haitiana é próxima da comida baiana, por exemplo. De como o compá é próximo do nosso ritmo também. Como festa acaba sendo festa para qualquer ser humano, né? bota música e comida, a gente sorri para o outro, não importa a língua que o outro fale.
0: Sim, e o quanto a gente precisa focar, dar luz para os processos e não, pros, e não apenas para o produto final. Né? Acho que é importante a gente...
1: Exatamente. O mais importante é a caminhada e não o destino. Né? E muitas vezes a gente não... Como professor, a gente fica ansioso para o final. Mas o delicioso é o percurso, é o processo. Toda a razão.
0: Eu vou aproveitar um link que você deixou aqui, que você falou sobre oficina. E aí eu queria que você falasse, você falou de oficina de dança, mas eu queria falar que você falasse um pouquinho das oficinas de línguas, ou seja, oferece oficinas de línguas estrangeiras. E como é esse processo do estudante se tornar professor nessa oficina de língua estrangeira?
1: Antes de falar especificamente da oficina de línguas, eu preciso explicar para quem nos ouve que as aulas regulares, o que, que eu chamo de aulas regulares, português, matemática, história, geografia, dessas aulas com as disciplinas bem marcadas, apesar que lá no Cieja a gente trabalha por área de conhecimento, é de segunda a quinta-feira. As sextas-feiras, em todos os CIEJA, a gente tem as oficinas, que são a oportunidade da gente partilhar outros saberes que não aqueles da escola. Então, uma pessoa que sabe fazer crochê vai lá ensinar a fazer crochê, porque isso é conhecimento. Uma pessoa que quer ensinar capoeira vai lá ensinar capoeira, porque isso é conhecimento. Essa é a perspectiva das oficinas. Temos muitas. Temos oficina de yoga, temos oficina de canto e coral... Temos oficinas de contação de história, alfabetização, inúmeras. Algumas são fixas, outras itinerantes. E dentre essas oficinas, a gente tem oficina de crioulo haitiano. Por quê? Porque os haitianos moram naquele território. Nossos alunos brasileiros cruzam com os nossos alunos haitianos no supermercado, no ponto de ônibus, no trem, indo para o trabalho. E alguns mercados só tem a escrita em português. E eles têm que aprender português, mas por que não a gente também aprender outra língua, né? A gente tem a falsa ideia de que o país, o Brasil é um país monolíngue, mas a gente esquece que a gente tem mais de 100 línguas indígenas sendo faladas pelo território. Então a gente acredita que falar outras línguas é um direito do da pessoa também. Então, a gente iniciou a oficina de crioula etiano, que inicialmente era ministrada por um estudante chamado Olson Oscar. Depois, a gente contou com a ajuda do Donald, eu e a professora Daniela, que fazíamos a orientação pedagógica, mas eles que ministravam a oficina, porque, afinal de contas, eles que, que falam crioula etiano. E hoje, essa oficina, ela mudou. Nós temos uma oficina que se chama Oficina de Comunicação em Outras Línguas. São seis línguas, que são as línguas que os nossos estudantes falam. Que é português, crioulo haitiano, francês, espanhol. Temos a professora Daniela, que é professora de italiano, que também dá uma oficina de italiano à parte, mas que também faz parte dessa oficina de comunicação em línguas. Então, é uma oficina que nos enche de orgulho porque eu vim de uma família pobre, de trabalhadores, e sempre foi muito difícil fazer um curso de línguas. Ter a possibilidade de aprender uma língua, hegemônica ou não, dentro de um, de um equipamento público, é muito legal. Ver também os nossos estudantes como protagonistas, podendo falar a sua palavra e ensinar a sua palavra para o colega, e não só aprender a palavra do colega, acaba sendo um conhecimento assim
0: mútuo e
1: é, acaba sendo muito
0: muito gostoso. Sensacional e tudo isso gratuito. Que coisa mais linda.
1: Eu é só contemplar sobre essa ideia né de que somos criados a pensar que o Brasil é monolíngue. Isso é muito importante, porque não, não a gente não é monolíngue, né? do público migrante grande que a gente tem no país, mas as línguas indígenas são muito invisibilizadas e elas são faladas. Ali perto de Perus, a gente tem um bairro chamado Jaraguá, onde nós temos várias aldeias indígenas. E nessas aldeias se fala Guarani, por exemplo. E é ali pertinho de nós. Mas nós não conhecemos essas línguas. Nós não falamos nenhuma delas. E às vezes a gente... Toma um susto quando a gente sabe que tão perto da gente Há tantos falantes de Guarani E justamente por conta do nosso processo de colonização Que foi extremamente violento Então é necessário que a gente quebre essa barreira linguística Que a gente possa aprender outras línguas E entender que é um direito também E por que não aprender as línguas não hegemônicas? Por que só aprender inglês e francês? Por que não aprender Guarani? aprender crioulo haitiano, espanhol, que seriam línguas muito mais próximas e úteis para o nosso dia a dia.
0: Lá no início, Cris, você falou que vocês trabalham lá no CIEJA com mais de 700 estudantes haitianos no momento. Já chegaram até 800. Com essa demanda, eu acredito que houve a necessidade da adaptação de um currículo. Você já falou um pouquinho sobre isso aqui. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais, porque na nossa rede, a rede municipal, tem um documento muito importante, especial, com demandas específicas, inclusive, que é o currículo da cidade. E, segundo ele, este currículo deve ser pensado para dialogar com a dinâmica e os dilemas da sociedade contemporânea. Além disso, segundo o Rimeno Sacristã, que é citado neste referencial, o currículo não oferece todas as respostas mas traz as discussões temáticas, conceituais, procedimentais e valorativas para o ambiente da escola, orientando a tomada de decisões sobre as aprendizagens, até a racionalização dos meios para obtê-las e comprovar o seu sucesso. Com isso, fala um pouquinho para nós, aprofunda um pouco mais, como foi feito esse currículo intercultural lá na sua escola?
1: É muito legal falar sobre currículo e super importante. O currículo ele é e será sempre objeto de estudo e disputa política. E é baseado nessa afirmação que o currículo deve atender às necessidades do seu público. Então, saber sobre a Revolução Haitiana, por exemplo, para nós, lá no Ciejo, é fundamental. Não só porque a Revolução Haitiana é ímpar na história, mas também porque nós temos muitos é, estudantes haitianos no CIEJA, é fundamental que a gente saiba, por exemplo, muito sobre a Revolução Haitiana. E isso demanda pesquisa por nossos professores e também a oportunidade de aprender com os nossos alunos. E o currículo deve estar sempre baseado na vida que se vive. né? Então, eu estou falando de um currículo para a EJA, né? que é um currículo que tem que ser realmente pensado e elaborado para jovens e adultos, e não uma adaptação de um currículo de uma escola regular, por exemplo. A gente tem né, na Prefeitura de São Paulo um caderno orientador sobre povos migrantes. A nossa experiência lá do Serja está um pouco representada lá, um pouco contada lá, através da nossa diretora, Franciele Buzico, que contou um pouco de como foi essa readequação curricular como a gente ensina para migrantes cuja língua nós não falamos. Então, a gente fala um pouco sobre a valorização, a importância de valorizar a língua do outro. Eles estão aqui no Brasil, precisam aprender português, mas é fundamental que se valorize a cultura de quem vem também e a língua que se fala. É importante falar no currículo sobre acolhimento, quando a gente fala de imigrante, é de acolhimento de qualquer pessoa, mas, sobretudo, de quem vem. E, e a gente já falou né, que a EJA é migrante. Nós temos alunos nortistas, nordestinos. É importante a preocupação de não silenciá-los, sobre a desculpa de acolhimento. A gente precisa pensar que a mesma língua que acolhe, e nisso falando sobre quem não fala português, também pode ser, esse acolhimento pode ser silenciador e isso é terrível, né? Então não posso colonizar o outro não posso, sob o pretexto de acolher silenciar. Como a gente faz isso? Valorizando diariamente o que o outro traz, dando importância sobre as experiências ouvir e ser ouvido acho que o currículo, ele tem que estar tá de acordo com a necessidade e a demanda. Por isso, ele é vivo, né? aquele clichê. O currículo tem que ser vivo. Mas ele tem que ser a vida que se vive do mundo. Ele tem que ser o mundo.
0: Assim como o currículo tem que ser vivo, eu acho que o nosso roteiro aqui tem que ser vivo. né? E como você fala ali um pouquinho sobre a, a Revolução Haitiana, não está no nosso roteiro, mas eu acho necessário a gente abordar, mesmo que seja bem breve, porque a gente não vai conseguir se aprofundar muito, mas fui, fui estudar um pouquinho, eu estou lendo o um livro de Fanon, que chama Pele Negra e Máscara Branca, e aí eu percebi que ali eles falavam crioulo, ele é da Martinica, que também é na América Central. Fui olhar ali no mapa se é próximo do Haiti e realmente é próximo. O Haiti, com tantas riquezas naturais, um país tão próspero, teve uma revolução tão linda por escravizados que tomaram o poder, expulsaram e mataram os colonizadores. E por que será que um país desta forma, num lugar tão privilegiado geograficamente, com tantas belezas naturais, por que, que ele é tão empobrecido? A gente conversou um pouquinho sobre isso, não é, Cris?
1: Sim, por que será? né? Não, e não é à toa. né? A gente aprende todas as revoluções possíveis. né? É, a Revolução Francesa é importante para que se entenda a Revolução Haitiana. Mas a Revolução Haitiana mesmo... Eu, particularmente, nunca tinha estudado fora desse contexto de professora no CIEJ. Tinha ouvido falar, mas eu, eu não sabia da magnitude, da importância é, que ela teve de escravizados não só fazerem a sua abolição, como fazerem ao mesmo tempo a sua independência. Ela acaba sendo única no mundo por isso. Fizeram a, a abolição... E a independência, porque, e aí faz todo sentido a independência, porque se libertaram dos colonizadores e puderam, como povo, proclamar a sua independência. O custo foi alto, né? E o silenciamento dessa revolução ficou até hoje. Pouco se fala na Revolução Haitiana que deveria ser estudada e reestudada desde lá do, do infantil até as universidades. E eu acho que é, é isso. A gente só conta a história do lado que venceu, a história dos vencedores. A, escola, a história tem lado, né? E a gente precisa pegar um outro ponto, porque não existe lado certo ou errado da história, mas existem pontos de vista. E a Revolução Aitiana é um ponto de vista de quem foi subjulgado mas inverteu essa lógica de escravização, mas paga um preço muito alto politicamente, economicamente, até hoje. O Haiti hoje ele vive as consequências, e aí a gente pode um dia debater sobre isso, há muitos estudiosos que falam sobre isso, mas eles pagam um preço até hoje fruto dessa revolução tão importante para a história.
0: A ah, quem será que interessa que essa história não seja divulgada? Vamos seguir. Vocês lá na escola, lá no CIEJA, identificaram algum motivo específico para ter tantos haitianos matriculados? Por que, que eles se instalaram nessa região? Vocês têm algum algum estudo, alguma coisa sobre isso?
1: Olha, a gente tem algumas hipóteses, sim. A gente tá lá desde 2016... Então, alguma das hipóteses é que o Perus é uma região periférica da cidade de São Paulo, que possui uma linha de trem, a linha 7 Rubi da CPTM, que liga rapidamente aquele bairro ao centro. E o aluguel na periferia é sempre mais barato. Provavelmente, uma primeira célula migratória foi para aquela região, e a gente sabe que migrantes precisam de ajuda e eles se auto ajudam né? então uma pequena célula foi que chamou um parente que chamou um amigo que trouxe a esposa que... e essa comunidade então foi crescendo tempo atrás nós tivemos o privilégio de ter lá nos Cieja, a FAO Faculdade de Arquitetura e Urbanismo fazendo um estudo com a gente para entender quem eram eles né? e a gente entendeu na época que essa migração era majoritariamente masculina, idade média. Só depois as mulheres começaram a vir. Então a gente entende bem que essa hipótese possa até estar correta, que essa pequena célula veio, se estabeleceu. Então, muita o tipo de moradia também é bem curioso, porque eram moradias coletivas. Então, uma pessoa alugava uma casa, mas morava Cinco homens, seis homens. Por quê? Porque nem todos estavam empregados ao mesmo tempo. Então, quando um ficava desempregado, o outro ajudava, né? morando de graça, e acabam acabavam se ajudando na alimentação. E aí, quando a vida se estabelecia de uma maneira um pouco mais razoável, trazia a, alguém da família e já ia montar uma casa como uma como uma família independente. Então, basicamente, aquela comunidade talvez tenha se formado a partir dessa perspectiva.
0: Mudando totalmente de assunto agora, a gente conversa bastante né, antes de, de gravar e eu percebo que nessas conversas você citou muito Paulo Freire. E eu queria saber como os escritos de Paulo Freire embasam esse trabalho de vocês lá no CIEJA.
1: É, nós somos uma escola de inspiração feiriana. Nosso PPP tem muito de Paulo Freire. A gente tem outras inspirações também, né? Lélia Gonzalez, né? no Pretuguês, na Méfica, é, A gente tem muitos outros teóricos que nos dão inspiração e nos embasam para esse trabalho que é feito realmente a muitas mãos. O projeto CIEJA é um projeto incrível. Cada CIEJA da cidade tem uma especificidade, uma demanda. E nós é, vimos em Paulo Freire é, muito do que a gente faz. E também nos inspiramos nele. Então, eu gostaria de citar duas belas premissas, assim, que nos traduz enquanto uma escola de inspiração freiriana e que pelo menos a gente tenta trabalhar para que seja né? cada vez mais assim, que é aprenda a dizer a sua palavra. E eu acrescentaria aprenda a dizer a sua palavra na sua língua materna e na língua que você quiser aprender, porque aprender outras línguas é um direito. Em Pedagogia do Oprimido, há uma dedicatória do Freire que a gente usa muito, que inclusive está no nosso projeto político-pedagógico. E fala sobre os esfarrapados do mundo. E diz assim: aos esfarrapados do mundo e ao que neles se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. E é isso que é uma EJA. A EJA é feita dos esfarrapados do mundo. Todos os esfarrapados do mundo estão lá. É uma escola de inclusão social. É uma escola para todos e todas. É uma escola do migrante nordestino, nortista, internacional. É da pessoa com deficiência, é da mulher que muitas vezes tem tripla jornada de trabalho, é da avó que vai lá no CIEJA, deixa o filho, na, o netinho na creche, corre lá no CIEJA para ter duas horas e quinze de aula. Todas aquelas pessoas que dizem assim professora, eu quero ter o orgulho de ler uma receita, eu quero poder ler uma receita e fazer um bolo, são os esfarrapados do mundo. Então, não tem como a gente não se inspirar em Paulo Freire quando a gente olha para a educação de jovens e adultos no nosso Brasil. Né? Perus é isso, seja Perus, é uma escola para os esfarrapados do mundo.
0: Eu queria que você, Cris, fizesse agora uma avaliaçãozinha do, do projeto de vocês e que você completasse três frases. Que bom que, que pena que e que tal ser.
1: Que bom que o trabalho de Ciesa é um projeto coletivo feito a muitas mãos e que nós, professores e professoras, nos encontramos para falarmos sobre as bonitezas da escola pública. Que pena que tem gente com fome. Ainda em 2022. E isso reverbera na aprendizagem, na escola e na vida. Não temos estudantes trabalhadores na Índia. Temos, como disse o Miguel Arroio, em Passageiros da Noite, trabalhadores estudantes. E esses muitas vezes têm fome. Essa perspectiva de trabalhadores estudantes muda tudo. Porque o trabalho na vida do adulto vem primeiro não se dá para trabalhar com fome, não se dá para estudar com fome e não se pode deixar de trabalhar para ter o seu ganha pão Então, que pena que tem gente com fome e que pena que há poucos CIEJAS ainda na cidade de São Paulo. Que tal se a ESA fosse, de fato, uma modalidade de ensino com políticas públicas pensadas e elaboradas para essa demanda que é enorme, mas ainda é muito reprimida. A gente tem mais de 11 milhões de pessoas não alfabetizadas nesse país. Então, a gente precisa alfabetizá-las. que tal se a gente aumentasse, ampliasse, fizesse propaganda da educação de jovens e adultos e pudesse ter isso como uma grande causa da educação brasileira? Seria maravilhoso.
0: A alfabetização tem sido um, algo que tem batido muito na minha cabeça muito por conta dessa questão da pandemia. A escola que eu trabalho também é uma escola periférica. Os alunos não tiveram acesso. Então, a defasagem na alfabetização tá grande para as crianças e não só para o EJA.
1: A gente urge pela alfabetização. Eu penso, Daniel, que foi realmente um momento dramático, um momento de pandemia, mas eu acho que ela também mostrou que ferida exposta a gente tem, né? Como a gente tem essa fragilidade, a gente precisa alfabetizar. E aí, ele tá trazendo de novo o Freire, a alfabetização é para a vida inteira. Então, a gente precisa alfabetizar as crianças que ficaram pelo meio do caminho, quer seja na pandemia ou não, a gente precisa alfabetizar jovens e adultos, e a gente precisa de universidade para todos eles, porque é direito.
0: Bom, o nosso episódio está terminando. Eu gostaria de agradecer muito o conhecimento que a Cristiane trouxe para nós, de várias perspectivas, desde os autores, desde os conhecimentos básicos de conceitos simples sobre o que é um CIEJA, a diferença entre imigrante e refugiado. Foi muito enriquecedor. A empolgação com que ela apresenta o projeto e a disponibilidade com uma carga horária tão grande, professora do estado e do município, de conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, Daniel. Foi um prazer te conhecer. Eu espero que a gente possa fazer uma rede. Eu acredito muito em rede, porque tudo que é importante não é feito sozinho. A gente precisa de todo mundo na construção de uma educação pública de qualidade. Então, espero muitas parcerias. De você com seu trabalho, com seus alunos, com os nossos, seja até de portas abertas. Se algum dia você quiser visitar o SEJA lá com suas crianças, pode combinar. Então, eu te agradeço muito por estar aqui, agradeço a todos que estão nos ouvindo, e é muito importante a gente falar sobre a educação pública de qualidade, que é um assunto muito caro para a gente. Eu gostaria de terminar homenageando a você, homenageando todos os professores, com um cordelzinho do Luiz Antônio Simas, que também é professor, uma exaltação daquilo que lá no CIEJA a gente acredita muito. A vida é o que se ilumina nas bordas da boniteza, arrodeando beleza onde o sonhar imagina um Brasil justo e fraterno, do povo e não do governo, como Paulo Freire ensina. O mestre aprende a Tina para ler o um mundo grande, que a esperança se expande na escola, na esquina, na birosca, no terreiro, em todo canto brasileiro, como Paulo Freire ensina. Diante da fúria insana do opressor carcomido, caminhar como, como oprimido é opção, mas que sina e compromisso de luta, do amor e não da força bruta, como Paulo Freire ensina. Liberdade que anima o axé da pedagogia no fuzue, da alegria dos meninos e meninas, semente do mundo novo, para a grande festa do povo, como Paulo Freire ensina. Contra a besta assassina, a cadela do fascismo, o genocídio, o racismo, tudo que a vida abomina, que se erga a bandeira dos condenados da terra, como Paulo Freire ensina. Viva a força que emana da vida do centenário, que o abecedário, semente que destina, no amor da semeadura, será fruta, a flor e cura, como Paulo Freire ensina.
0: Muito bom. Muita boniteza. E ali a gente tem, talvez, mais uma referência de Fanon, né quando ele traz os condenados da terra.
1: Que Nossa. combina com os esfarrapados né do... Exato. É, que você vê que esse povo sabido, Fanon, Paulo Freire, estão todos e na mesma vibração e na mesma sintonia. né
0: Estão tudo mancomunado. né Em todo final de episódio, eu destaco uma frase, uma expressão ou um texto de alguém que tem atuado no projeto. Hoje eu vou citar uma frase da nossa convidada em uma matéria que está no site da Secretaria Municipal de Educação, que ela diz, aprender a lidar com as diferenças e respeitá-las sem querer colonizá-los, é um importante princípio que se encontra na obra de Paulo Freire. Agradeço vocês por estarem aqui conosco e um grande abraço. Tchau, tchau.